0: Radiografías Urbanas, un recorrido alternativo por los recovecos del mundo.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Radiografías Urbanas. Mi nombre es Noelia y estoy aquí acompañada por Andrés.
0: Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos a este podcast en el cual estamos recorriendo de a poquito la ciudad de Buenos Aires y otros lugares.
1: Estamos en, bueno, en la segunda temporada, por si alguien se perdió, Bueno ahí... Veníamos de San Nicolás y nos vamos a ir a otro barrio, particularmente no muy conocido. Yo creo que, tengo que admitir que hasta que no empecé con esto de los podcasts, eh, no lo conocía. Y llegó el momento <risa> <risa> llegó el momento de visitarlo y se llama Versailles. Se escribe Versailles igual. ¿Tiene ¿Versailles una... o
0: Versailles?
1: Versailles. Pero así se escribe en francés. Claro, pero... Se dice Versalles, como lo decimos nosotros. O sea, porque técnicamente está inspirado el nombre en Versalles. O sea, claro. La, en... La, la Francia, ¿verdad? Pero Versalles. creo
0: que acá se escribe legalmente sin la I.
1: Si vos lo buscás, está como Versalles, ¿eh?
0: Ah, bueno, no sé.
1: Pero se le dice Versalles. Ok. Quitando eso. Eh, ¿Querés decirme dónde queda? Me confesaste que lo único que sabías era dónde quedaba.
0: Sí, yo sé que se queda cerca de la cancha de, de Vélez-Arfiel, que Vélez también es un barrio. Sí. Limita con la, la General Paz, por un lado. Después Nogoyal, lo que es el, sería el norte. Irigoyen eh, Y después lo que es el final de la Juan B. Justo. Exacto. Es una curvita sí. medio rara. Ya vamos a es un barrio mucho. bastante bastante chico.
1: Sí, tiene 150 hectáreas.
0: Sí, es bastante Es de pequeño. los más chicos.
1: No es el más pequeño. Ya vamos a hablar de más pequeño, que está cerquita de Versalles, pero eh, sí, es muy chiquito. Y tiene algunas características muy particulares, como por ejemplo, que tiene la mayor cantidad de espacios verdes por persona.
0: Que es totalmente lo contrario a lo que pasa en Villa Santa Rita.
1: Claro, que muy Que nos bien. enteramos
0: que hace muy poco se inauguró la primer plaza.
1: Muy bien, Andrés, eh, haciendo su tarea sobre radiografías urbanas. Es cierto. Después, otro dato también interesante es que, según mediciones del gobierno de la ciudad, es el barrio más silencioso también, y más, más tranquilo para vivir. Ajá. Eso también, así que si a alguien le interesa ir a vivir a un barrio donde pueda dormir la siesta...
0: No creo que sean las cuadras que están cerca de la General Paz, tal vez más en el centro. Sí,
1: más seguramente con lo que está más concentrado eh, y desconectado, digamos, de, de la ciudad, tal vez. Bueno, la zona que ocupa hoy este barrio... En sus inicios era propiedad de Don Pedro de Fernández Castro y se conocía como Monte Castro, que es otro barrio ahora. Ajá. no. Después ya algún día lo, lo trataremos. Tuvo muchas sucesiones de dueños por esto de que pasa, se murió y lo heredó tal y así sucesivamente, pero no es, no es tan relevante en la información que vamos a, a tratar hoy. Lo que sí es que Versalles, anteriormente a lo que se fue construyendo eh, más con la urbanización, ya vamos a ver cómo se llegó a esto, era un gran campo en donde se cuenta que se reunían muchos gauchos viste a matear y cosas por el estilo y que tenían unos... Eh, no, ser, no sería un cementerio, se le dice osario, que es como el lugar en donde se entierra a, a gente, Ajá. pero no llegaba a ser como un cementerio. Y claro. ahí enterraban a mucha gente que no tenían familia particularmente. En esos campos... Hay una crónica que hace Juan José de Soisa Reilly, que es considerado el primer cronista argentino, al menos de renombre internacional, ¿no? Sí. Que explica un fenómeno extraño que decían que sucedía allí, que era que se veían como unas luces malignas, en donde estaban... La luz mala. Eh, estos... Sí, no sé si sería el origen de la luz mala.
0: La luz mala, si mal no lo recuerdo, es un alma en pena. Bueno, se en el campo eso. Vamos a,
1: bueno, supongamos que podría ser las, las luces malas de Versalles, ¿no? Entonces este tipo se pone a investigar, dice, ¿qué será esto? Y publica una nota en la que cuenta que eh, en el lugar vivía un tipo un italiano que tenía un montón de chanchos y que Ajá. por la noche los dejaba sueltos. Y lo que hacían estos chanchos eran robarse las luces de las velas porque <risa> pensaban que eran comida, por ejemplo, y corrían con las velas y técnicamente, las luces que algunas personas veían como que se movían y cosas así eran esos chanchos que estaban haciendo travesuras por las noches. Esto fue al menos lo que cuenta este cronista. Es más, como si fuese una, una crónica de algo como Caras y Caretas, algo claro. así, ¿viste? Pero bueno, eso supuestamente es lo que sucedía. Si les interesa, eh, hay algunas historias también que, que las pueden leer en un blog que se llama Versalles, Versalles, como lo decimos así, punto que es de una chica que eh, ella misma se declara enamorada de su barrio y sube todo el tiempo entradas de cosas relacionadas al barrio. Está bueno. o sea Buenísimo. No sé si lo actualiza ahora tanto, pero yo me lo estuve leyendo y tiene, tiene notas de un montón de años, así que hay bastante material. Pero bueno, quitando ese... No sé, sería como una notita de color. <ríe> vamos a hablar un poco de, seriamente del barrio que eh, durante la primera década del siglo XX... Creció mucho gracias a la empresa Tierras del Oeste que empezó a proyectar la construcción de el ferrocarril Ajá. que estaba allí, que ahora ya no lo está. Y ahora vamos a contar un poco cómo se dio esa historia. En 1911, Ferrocarril del Oeste eh, comienza a andar y partía desde Villaluro hasta esa zona. Era un ramal. Era bastante que corto, iba a sí. a Versalles, sí.
0: Casi un tranvía. Pero parece. después
1: también, eh, desde Versalles se podía llegar hasta 11. Ajá. Entonces eso conectaba mucho a la gente del barrio con el resto de la ciudad. De hecho, era el medio más importante en su momento porque los colectivos no, no funcionaban todavía, no se habían inaugurado ¿no? eh, la modalidad de, de taxis colectivos como fue que, que todo esto empezó. En un principio se cuenta que era muy difícil que la gente se quisiese mudar allí porque estaba como tan lejos claro. que... Eh, hay un documental que realizaron los vecinos sobre el tren, que ahora ya vamos a ir desarrollando, pero en donde hay un, por ejemplo, uno de los vecinos cuenta que te regalaban los ladrillos para que vos construyas ahí. Era como, bueno, sí, sí, llévese los ladrillos, haga su casa, ¿no? Como una cosa así. Al final después se terminaron loteando terrenos, más que nada para los que eran eh, trabajadores del ferrocarril y también los dueños. Por eso hay como toda una zona. Eh, que es así como de casonas muy viejas más estilo inglés en donde vivían los propietarios que si uno pasa ahora todavía están bien cuidadas porque están como consideradas patrimonio eh, como cultural de, de la ciudad. De hecho Versalles no puede, por ejemplo las construcciones no pueden ser de más de tres pisos así como tienen claro. otros barrios por eh, esto de que están declarados eh, zonas residenciales Ajá. más que nada. Volviendo con el ferrocarril empezó a, a levantar de a poquito la zona y los Habitantes empezaron a desarrollar como un cariño muy interesante por el tren. Y en este documental, yo después eh, lo voy a dejar, bueno, si están escuchando, en la descripción, si se fijan, van a tener un link para poder entrar al documental que dura 52 minutos. Es todo un trabajo serio de investigación de los vecinos y hay muchos testimonios de personas que lo vivieron en carne propia. Ajá. Por eso está bueno y escuchar eh, todas las anécdotas que cuentan, la verdad que son... Eh, muy muy interesantes. Por ejemplo, contaban que durante la Segunda Guerra Mundial sí. eh, faltaban neumáticos. Entonces, los colectivos no tenían la misma frecuencia porque, claro, iban cambiando neumáticos para ir sacando coches. Entonces, la gente que estaba más cerca de la zona de Versalles los llevaban con un colectivo hasta ahí y de ahí los transportaban en carreta, a caballo, hasta el tren. Y del tren, bueno, la gente se iba a trabajar, por ejemplo. Y ahí se ve como la importancia que tenía... Eh, para que puedan hacer sus vidas, ¿no? En, sí. en momentos así críticos. Y algunos datos más sobre el trencito, particularmente, era un ramal de 2.583 metros, por ejemplo, no era. O sea
0: que veinticinco cuadras.
1: Claro, bueno, era. Algo... Por, por eso le
0: dicen el trencito.
1: El trencito. Bueno, y también por qué le dicen el trencito, porque Nora Pico tenía dos vagones. Y en hora normal tenía un vagón. Eso quiere decir que el espacio de trencito, como cuentan los vecinos en el video, era un espacio de socialización muy grande, porque la gente se juntaba ahí y charlabas cómo había sido tu día con todos tus vecinos, porque los que viajaban ahí eran los que claro. vivían ahí. Entonces hay también historias de amor, por ejemplo, hay señores que cuentan que conocieron a sus esposas en el tren. y De hecho hay una, hay una señora que, que es muy graciosa porque cuenta cómo conoció al marido y dice... Era gordo, entonces yo pensé que estaba casado. <risa> y después resulta que se casó conmigo, dice ya ¿viste? Y es, es bastante cómica como la cuenta. De hecho, están contados de los dos lados. Y es gracioso. Pero sí, era un, un tramo corto. También cuenta que ahí se organizaban, no sé, los asaltos, por ejemplo. Y que los jóvenes, más que nada, se juntaban en la estación, todos juntos. De hecho, también que el, si el guarda veía que alguien faltaba en el tren, que habitualmente iba a trabajar, lo esperaban.
0: Claro, ya sabían. Era, era como, una gran rutina. Era
1: como sacar, ¿viste? Eh, pasar lista de todos los habitantes. Y tal, no vino. Bueno, lo esperamos hasta que venga. Y, te, y ellos contaban, no sé, yo venía corriendo haciéndome el nudo de la corbata por la calle y el guarda me esperaba para que yo subiera al tren. Así que terminó como siendo... Bueno, ellos dicen que no es como un medio meramente de transporte, sino que se convirtió en algo social para ellos. Yo
0: creo que es como una... un pedazo de Versalles que se traslada. Claro. Una ciudad. Es como una móvil. extensión, sí, ¿no? Una extensión.
1: Que va para allá. Aparte, imagínate, iban a trabajar a otros lugares y siempre a los mismos. O sea, vos acá estás acostumbrado a viajar con gente que generalmente no volvés a ver a las mismas personas en el transporte. de transporte. Depende. Salvo. Sí, puede si uno ser tiene que una sí.
0: rutina, se cruza con bastantes personas. Claro, pero no todas viven veces... en tu barrio. Ah, no, eso seguro.
1: Como que ¿era lo mismo que, como que todos los, toda la gente de tu cuadra fuese todo al mismo tren. Claro. Todo el mismo si viajas en tren,
0: te puede llegar a pasar si vas para algo con Urbano, que sabes quiénes son los que van a bajar en tu misma estación. Si siempre tomás el mismo tren, puedes llegar a pasar, pero sí, es tanta gente que es a veces es raro coincidir.
1: Claro, es más difícil. Bueno, algo que también es importante de, del trencito de Versalles es que bueno, al principio los trenes eran a vapor, ¿no? Ajá. Bueno, cuando se electrifican, el primero que se electrifica es el de Versalles porque lo usaban eh, como entrenamiento para convertirse los choferes en Motormans claro. en su momento. Así que también eso es como algo, un dato interesante, que fue vanguardia, por decirlo de alguna manera, <ríe> la electrificación. En el año 1943, cuando se empiezan a charlar las obras para entubar el Maldonado, que bueno, sabemos que atraviesa muchos barrios y causa muchos problemas en muchos barrios también, las obras que se iban a hacer iban a perjudicar al tren porque se les iban a tener que ceder esos terrenos como para poder hacer el entubamiento, que al claro. final no, no se hizo y terminó zafando eh, de cerrarse la línea. Pero bueno, ya más adelante, en 1952, la clausura ya fue definitiva porque tenían que extender eh, Avenida Juan B. Justo, desde lo que es Segurola hasta General Paz.
0: O sea que tenemos 40 años, 41 años de historia nada más. De ese sí. Tren.
1: sí, sí, la verdad que sí. Y los vecinos muchos se organizaron y fueron al Ministerio de Transporte a conversar la importancia que tenía eh, este tren, pero si bien les prometieron que no lo iban a cerrar, eh, dicen que un día como que se levantaron y
0: no estaba como, ya estaba
1: más. Ya está. <risas> y de hecho muchos cuentan que se acuerdan del último viaje, que fue como cualquier otro viaje, y las tenían como una idea de que esto ya iba a pasar, entonces cada vez que lo tomaban era como una cosa más claro, eh, puede ser tristeza, la vez. ¿no? Claro, podía ser la última vez. Y bueno, de hecho, se terminó cerrando. Y hay varias versiones de por qué se, se cierra. Bueno, uno es esto, de, que efectivamente debe ser la verdadera, que es la, de la extensión de Juan B. Justo. Pero hay otras versiones que cuentan que, por ejemplo, como... Eh, en ese momento estaba el gobierno peronista. Ajá. Entonces dicen que, como no era un barrio peronista y siempre perdían, le sacaron el tren. ¿No? Como diciendo, usted acá nunca, nunca podía ganar Perón en el barrio, chao el tren. Eso es una versión...
0: ¿Qué específico un barrio de la ciudad. Claro. Para un presidente, no sé, es raro. <ríe> que aparte
1: es chiquito. O sea, no es, que es una provincia. Pero bueno, corrió, corrió la bola de, de esa historia... Y después, otra es que el impulso del cierre lo habían llevado adelante los comerciantes de Versalles. Porque la gente, como podía viajar a otros barrios, dejaba de comprar ahí. Claro. Que es una ridiculez porque... No es que... porque no sé, puedo caminar un par de cuadras y voy a Liniers y compro. O sea... Pero bueno, esa es otra versión que no necesariamente puede ser cierta. Pero la realidad es que nadie sabe específicamente porque no se les dio una razón. Si bien siempre se dice como se escucha que el tren genera pérdidas, etcétera, etcétera. En este caso era algo importante porque conectaba el barrio con la ciudad, si bien ya estaban los colectivos en esa época claro. que, que iban hasta allí. Y en 1964 terminan demoliendo la estación. Algo ah, que... ni siquiera quedó. No, si vos vas, no hay nada. O sea, lo único que hay son unos cuatro árboles que siguen estando ahí, que de hecho ahí muestran, por ejemplo, una foto de los árboles ahora y después te muestran la foto vieja. Y es todo lo que quedó. Hasta sacaron las vías, todo, no hay nada. O sea, es como si nunca hubiese existido. De hecho, hay gente que no sabe que existió. Y hay una churrería que se llama Estación Versalles, que si uno va a visitarla, tiene todas fotos de, de la estación. Que eso está bueno porque, bueno, es lo único que podríamos ir a ver.
0: Sería un buen sponsor para este episodio. podría <risa>
1: mandar <risa> sí, unos, unos churros bañados <risa> un, en chocolate, ya que le estamos mencionando. Eh, porque sí, quedaba ahí cerca, por eso también eh, tiene un montón de, de recuerdos. Se terminó demoliendo porque, como había quedado abandonada después del cierre, los comerciantes más que nada se quejaban porque había muchas ratas claro. y el abandono producía mucho, muchas consecuencias negativas. Pero bueno, lo que dicen los vecinos en el documental es que eh, no es necesario tampoco demolarlo, lo podrían haber preservado. Claro, sí, esa la algo, claro. Porque, por ejemplo, empiezan a comparar y hay un momento que uno de los señores dice que era como si fuese la torre de Pisa. La, la estación para ellos. Sí, sí, sí. Pero es porque tienen un gran afecto, digamos, y un gran cariño a lo que fue el tren y todo lo que les permitió. De hecho, hay un señor, por ejemplo, que cuenta que había discutido un día con un italiano que le decía, bueno, ¿pero para qué querés vos de tren, el, el, el tren? ¿Para qué querés la estación que está toda arruinada? Y el tipo le decía, ¿y ustedes no tienen más ruinas? Allá en Italia, ¿qué sé yo? ¿Ustedes preservan las ruinas y acá? ¿Cómo no? Bueno, es verdad que eh, muchas veces eh, acá se priorizan otro tipo de negocios y se pero terminan me demoliendo Pero en cosas. el lugar
0: quedaron árboles nada más. Claro. No, es que, bueno, pusieron un shopping.
1: No, no, pero no hay nada, o sea, no hay como ningún Por eso, podrían haber hecho algo, algo es, sí. Aparte fue como un, aunque sea para la zona, fue algo importante. Ajá. Pero bueno, no no se logró preservar. El trencito, bueno, hizo 88 viajes diarios en ambas direcciones en el tiempo que, que estuvo y siempre corrió repleto y llenito de gente. Pero bueno, no quedó nada de él. Y algo interesante, ya más para cerrar, de Versalles, es que fue escenario de varias películas. Ah, sí. Como Esperando la carroza.
0: ¿Se filmó en el barrio? Que se filmó
1: en el barrio, en el 85. De hecho, la casa en la que vivía China Zorrilla, uno pasa por ahí, tiene como una placa que dice que ahí se filmó, y queda en Echenagucía. 1232. No vayan a tocar timbre y nada, chicos. O sea, vive gente. Claro, no vayan, Pero, a, molestar. <ríe> que no vayan a molestar. Pero sí, eh, si uno quiere ir y pasar por ahí, eh, puede. Y de hecho, en la Plaza Banff se graba la, la escena final de Mamá Cora, por ejemplo. Con se, todos me... los abuelos, sí. Sí. También se grabó parte de El Hijo de la Novia y algunas otras producciones de Polka. Porque, bueno, como los barrios tranquilos siempre terminan generando que las las productoras se acerquen. Sí,
0: creo que hay películas también no sé, en Villa Burredón en Devoto. Sí. sí,
1: sí, sí. Siempre en los lugares así más alejados de la ciudad. Sí, casas bajas. Claro, permiten que, que puedan grabar bien, aparte. Pero bueno, cuando fue la grabación de Esperando la carroza hay una nota, creo que es de La Nación, que la pueden buscar, que dice que fue toda una revolución para el barrio, que vaya y gente sí. tan conocida y tan famosa y todo. Y además por lo que fue la película y lo que es también hoy en día... Eh, lo importante, entonces están como todos muy orgullosos de que se haya hecho ahí.
0: Así que bueno, les recomendamos que vean el documental eh, El trencito de Versalles, que es de Juan Carlos Domínguez, que está armado por una eh, historiadora llamada sí. Susana Boragno, que es la que, la que le importa tanto el barrio. Y...
1: Sí, es la que, ella es la que va como dirigiendo la historia y después van sumando testimonios de todo lo que se va contando de, de los vecinos. Y nada más. Sí, nos vamos a ver en un próximo barrio, un poquito más lejos de acá, ya lo tenemos. No nos
0: podemos tomar trencito.
1: No nos podemos tomar trencito, lamentablemente. Es una cagada, porque podrían haber dejado por lo menos el vagón, como recuerdo. Sí, hay, hay o sea, barrios, hay barrios que... que tienen vagones. O lugares que dejan vagones así. Claro, históricos. déjalo ahí, o sea, ¿qué te molesta? Pero bueno, en fin. Pero bueno. Y bueno, se están escuchando en marsataca.com.ar barra radiografías urbanas. Y nos reencontramos la próxima. Adiós.
0: Chau, chau.